0: Fala pessoal, Pessoa. começando mais um. Não, você não
1: fez um, um, dois, três, porra. Eu não jogo mais!
0: Fala pessoal, começando mais um podcast do Eu não jogo mais. Tivemos muitos assuntos essa semana. Prêmio de melhor do mundo, rodada do Brasileirão polêmicas na semana passada, com protesto da torcida do meu timão, que o Lacrache vai deixar sua opinião, e eu vou abrir aqui pedindo a apresentação, de estádio com casa cheia, viu, Matheus? Só para você, que já tava tentando me invitar no começo, para você... não sei por que eu falei isso, na verdade.
2: É, ninguém ouviu o começo.
0: É verdade. Começo Mas tudo bem... <risos> não, vamos assim, vamos assim. Vai o Pedro Biagi, boa noite. seu destaque da rodada, por favor, da semana, enfim...
2: Bom, boa noite, colegas de programa, ouvintes, meu destaque para a rodada é mais uma solicitação aí para o nosso ouvinte, se alguém conhecer algum ortopedista, por favor encaminhar aí no direct do Eu Não Jogo Mais, porque a gente tem um campeonato de dupla e eu estou cansado de carregar o Breno nas minhas costas, oh, eu estou sentindo um pouco de dor, Ping pong, de cartola, 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 ah, é é,
3: cartola,
2: tá difícil é carregar porque o Breno não é leve, mas a gente vai para o título.
0: Parabéns, Pedrão. A galera que tá ouvindo deve ter agregado Nossa, muito na vida dele.
2: Palmas. É, porque ele estava Palmas. ansioso, Paulinho. <risos>
0: Obrigado. Boa noite, Pedro Campeiro. Seu destaque da rodada. É você que disse que está ansioso. Boa noite, meus amigos. Estou ansioso, estou ansioso. Meu destaque vai para o prêmio da FIFA de hoje, o FIFA The Best. É um destaque um pouco longo, viu? Vai para três premiações. A primeira delas, com muita torcida do Lucas Casagrande, Alisson levou o melhor goleiro. Gosta muito. <risos> Dá o destaque também para o palmeirense, lá, o Nicolas, né que ganhou o prêmio de FIFA Fan lá. Uma história muito bonita. E o Rogério Senna da linha, né o Lionel Messi, levou o sexto <risos> prêmio dele. Não Caraca, tem mais, não.
4: tem seis. Meu Deus. Meu
0: Deus do céu. Lacrache, boa noite, seu destaque da rodada.
4: Boa noite. Eu daria destaque pro Messi também, mas já deram. Então eu vou dar o destaque pro meu Dallas Cowboys, que tá 3-0 na NFL. Opa. E vai ter o teste de Nossa. fogo no Sunday Night Football semana que vem, né? Já
3: juntos. Vai, Cal.
4: <risos> contra os contra,
3: contra tudo, tudo e contra todos, vamos. <risos> vamos tudo, mano. Vamos que né? vamos pro Super Bowl. O é Super Bowl senhana eu vou estar tá lá. De viagem. É... <risos> é Tom
2: Brady. Eu sou Tom Brady, mais conhecido como o marido da Gisele.
3: Mateusão, boa noite e seu é destaque da rodada, por favor Primeiro lugar, boa noite Segundo lugar, o meu destaque Mais uma vez, eu São Paulo Eu tava sem ideia, mas eu entrei aqui na página do jogo quando o Botafogo E a manchete é São Paulo volta a sorrir Novamente, vou mudar minha perspectiva pro campeonato Agora o São Paulo vai brigar por um G6 E não está mais brigando por um G Santos
5: Muito obrigado <risos> Você tá feliz, Matheus, agora?
3: Sim. <risos> <risos> você lembra alguma coisa do jogo, Matheusão? Lembro do gol do Hernando só. Depois o, o, o Pablo falhando e fazendo gol. Simplesmente. Só assim, né? Você gostou da contratação, pelo Campegó, você tem que aturar. Gostei. Já já a gente já vai,
0: já vai abrir falando do São Paulo. Só para fechar, Carioca, seu destaque da semana, por favor.
5: Boa noite, pessoal. Bom, meu destaque vai para o Breno. Que faz três rodadas que tá indo no, na Vila Vermelha e tá tomando só paulada lá quando vai ver o jogo.
4: Que isso, mano. Normal. Descobrimos o problema do Santos. Alguém
2: disse nesse podcast aqui: fui eu mesmo, que o amuleto do Santos era o Breno. Man. Tá
4: certo.
2: Esse
1: que é
0: foda, né, men?
2: Pior que velho, imagina, velho. Justifica, chovendo. Breno, justifica. Chovendo, Não, gente. A Minha
0: vida, a minha vida é uma bosta desde quando eu mudei. <risos>
5: A minha filha,
0: a minha é uma e vim morar com essa baleia aqui, com essa orca. Que tudo isso, dá errado, meu? mano. A sorte <risos> que eu tinha na vida, eu tinha. eu sou um cara. Eu era, na verdade, um cara muito sortudo. As coisas aconteciam sempre por além pra mim. Pra mim. Desde que eu mudei, foi tudo pra ir. O cara é sorteado na empresa, ganha 10 mil reais lá, sei lá.
1: Aquele... <risos> ah, Aí agora céu. tudo
0: acontece comigo, cara. Eu, eu acho que, velho, eu tinha ido no estádio e dificilmente o Santos perdia. Tanto que essa orca, sabe? Ele sempre falava <risos> assim... Nossa, se você for no jogo, eu vou pôr 10 negros do Santos, que você dá sorte, e... não sei o quê. E ele falava isso, agora que eu foi, desde mano? como dei, tá essa bosta aqui. Fui lá, pra... dava na chuva ainda. Vai tomar no cu. Não abrir,
5: <risos> calma, calma, vai Breno, eu sou de calma, Breno, fã um destaque, calma. campeonato
0: inteiro, quase. Que Volta isso, isso velho. Né? Tem paulistinha ano que vem. Do... Do... Nossa, o pior é que o cara é São Paulino, mano. Não ganha nada há 48 anos, velho. Dá dó, mano. Mas beleza. É isso. Vamos falar agora do. Da... Olha, tô, tô até puto já. Nem por onde começar. Mas vamos falar hoje do, da premiação hoje da FIFA, os melhores jogadores do mundo. É, te surpreendeu Pedro Campelo, o Lionel Messi ganhar ou não? Em nenhum momento que ele tiver na disputa vai me surpreender ele ganhar, né? Ele hum. tem que ganhar. Eu tava falando pros caras aqui: se ele se aposentar e fizer um jogo beneficente no ano, é um jogo, já tem que ganhar de melhor do mundo. Entendi. Sempre entendi. que ele estiver na disputa, ele tem que ganhar. Lacrache, é o muito... que, que você achou da, da seleção do, da FIFA, os
4: 11 melhores jogadores da temporada? A seleção é uma piada, né? Meu Deus só um, monte, indica, mano. um monte, Nossa um monte. Senhora. Mas é verdade, cara. Algum você dia você a seleção? Vai tá feliz? Algum dia você, você vai viu? Tá feliz? Não. Aqui? Pedro Biage você viu a seleção do melhor do mundo da FIFA? Ele Obviamente viu, eu que eu vi, eu
2: vi. Eu vi. Eu só achei Vars e Marcelo na esquerda.
4: Não, fala
2: Mas, aí. a ah, seleção
0: tem... Eu vou pegar a seleção fácil aqui. Vai falando aí sua visão. Ó, oh, o goleiro é o
2: Alisson, o zagueiro é o Van Dijk Aí o outro zagueiro, vem Não é o Ramos. Tem Sérgio, Sérgio Ramos, Ramos, Delight. Light, Marcelo, Marcelo Delight. Calma aí, calma, aí De Jong, Messi.
5: calma Calma gente. Deixa o cara falar. Ué, ele perguntou, é, tô respondendo. Alisson,
0: Sérgio Ramos, Delight, Van Dyck e Marcelo. Aí o meio-campo é Modric, Nossa. De Jong azar e na frente é Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé.
4: Não, você oh. tem noção que essa seleção tem um, tem dois jogadores do Liverpool, ninguém no ataque do Liverpool. Essa seleção tem Marcelo, Modric, Sérgio Ramos, Sergio baseado Ramos em quê? Ramos na lateral direita. Não, baseado em quê? O, o Arnold, já bota que jogou, os caras improvisou o Sérgio Ramos na lateral direita. Modric, no, melhor do mundo. o que o Modric fez? Marcelo não foi na lateral esquerda nem do Real Madrid, roubando o Pedro Campelo aqui no pré <risos> Fica à vontade.
0: Não, e o cara que é camisa 10 do Real Madrid tem 4 gols do ano. Isso que é foda, é. né, Mei? É
2: uma, uma Por isso que eu achei que o Van que ia ganhar esse ano. É, Não, mas o, que... o prêmio foi justo. Normalmente... Não, porque normalmente eles puxam pro cara ganhar um título, né? Uefa, Copa
4: do Mundo tal. Por isso que o Madrid
2: uhum. ganhou ano passado. Esse ano eu achei que o Van Dijk ia ganhar por, por conta da temporada e do título da Champions.
4: Mas os, os números individuais do Messi são muito absurdos, não tinha como muito, não dar pra muito. ir né? É, mas os na números verdade...
5: do Messi são muito bons, só que eu acho que poderia dar uma valorizada em questão de, Por exemplo, o zagueiro nunca vai fazer tanto gol, mas claro que sempre vai dar uma valorizada no atacante no meio campo. Mas... Como tem que ser, né? Mas, é, mas, o primeiro, não, mas, é mas eu, acho, eu
0: acho que é só eu tinha essa. Eu começar a ter pontos Do, da... do Carioca é, é, faz sentido, mas por exemplo, o Van Dijk ganhar esse ano seria menos injusto do que o, o Modric ganhar no passado, entendeu? É ridículo o Modric ganhar no passado só porque o cara foi para a final com a Croácia, sendo que ainda quase cagou no pau porque perdeu o pênalti durante a fase de mata-mata contra a Dinamarca, se eu não me engano, quase complicou a vida da Croácia. Não foi tão absurdo assim na Copa do Mundo, foi um bem, tal, teve sua importância. Mas discordo nesse quesito dele ter vencido o prêmio de melhor do mundo ano passado. Sendo que o Cristiano Ronaldo tem números muito semelhantes ao Messi essa temporada. Então eu acho que enquanto Messi e Cristiano Ronaldo jogar, vai ser, vai ser difícil tirar justamente é que... o título deles.
2: Então, mas é porque vai muito do colégio eleitoral que os caras fazem, né, mano? O... Bom, ouvinte, caso você não saiba como funciona a votação... O pessoal que vota são técnicos e capitões das seleções da FIFA, um jornalista de capitões. cada país. Bitões. <risos> 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 eu
0: vi <eu, eu>, <risos> quieto que deu uma travadinha, eu falei, às vezes a galera não percebe.
2: Não, bem. e aí internautas também que, que votam lá no site. Então, cada... Sempre que. Ah, entendeu? mas mesmo assim, é igual botar o Flamengo numa votação aqui no Brasil. Sim, Os caras poluem sim. muito, então uh -huh. enquanto o Messi e Cristiano Ronaldo tiver na disputa, é, vai ter... Vamos falar de essa qualidade chance vai ser bem. alta. Vai, Matheusão.
3: Vamos falar de qualidade técnica.
2: Não tem papo, qualidade técnica é o Messi.
3: Essa seleção da FIFA disputaria a série B do brasileiro?
2: Não ganha. Não ganha. Não ganha. Não, vamos não ganha.
3: falar de qualidade técnica. Não, não ganha uhum. e eu
2: tô mandando meu currículo no Foxport.
0: É, bom, só para encerrar esse assunto da premiação do, dos melhores do mundo da FIFA, tem outro dado curioso que o Mané e o Salah ficaram com a quarta e com a quinta posição dos melhores jogadores do mundo e não estão nos 11 melhores jogadores da FIFA. Ou seja, critério zero, não consigo
2: entender, mas tá bom. tem critério numa votação
3: que são 600 pessoas votando, mano.
2: É que um é Mané e o outro é sei lá, né, velho?
3: Os caras são tudo grupinhos
2: Toca a musiquinha que muda de assunto hein?
0: Vamos falar agora de convocação da Seleção Brasileira. Obviamente que a gente não vai falar quem foi convocado. Todo mundo aqui já sabe. Mas acho legal a gente pegar alguns assuntos que entraram em discussão durante a semana. Que é, eu abro com você, viu, Carica? Por favor, atento para responder essa pergunta. As convocações da Seleção Brasileira podem influenciar no desempenho dos times na briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Porque vão desfalcar os times aí no Brasileirão. Na Libertadores, não.
5: Não, claro que pode. É... Perguntinho, hein? Essa é a
3: pergunta mais óbvia. <risos> 12
5: Ele sempre faz isso, mano. E, a, e as duas rodadas que o Flamengo vai ficar desfalcado, o Palmeiras vai jogar em casa e é seis pontos garantidos. contra o Botafogo e o Chapecoense. E aí o Flamengo vai... Claro, tem jogadores bons que dá até pra recompor, só que faz uma diferença. E se empata, pode começar a complicar pro Flamengo, porque aí se vai brigar com, a, com as convocações, se tiver outras... É, se lesionar, não tem um banco tão bom como o do Palmeiras e aí pode começar a complicar no brasileiro, então pra mim influencia demais você viu, viu que eu falei de uma pergunta ampla, o cara focou no meu mendão, né,
0: mas
3: tudo bom, bem o Gelo falou sabe? já tem uns dois episódios que o Palmeiras vai chegar
4: não vai de jeito nenhum mano, <risos> olha os amistosos Senegal e Nigéria, mano não, esse é. que é o problema, cara. Não precisa convocar jogador para um jogo desses. Não era nem para ter esse jogo. Exatamente. Você vai ter, não vai desfocar o time, velho. Pelo amor de Deus.
3: Primeiro que não precisa não, ter jogo é é é é. jogo não ser para absolutamente nada. Nada,
0: nada, nada. Não, mas eu acho que aí tem outro problema, cara. Não tinha que ter jogo na do Campeonato Brasileiro em dia de, de data FIFA, velho. Também, ah,
4: também, isso é, eu também, eu isso é verdade. Não, eu
0: concordo, já que tem, não deveria convocar no Brasil, mas o principal é que não deveria ter jogo do Campeonato Brasileiro em data FIFA.
3: Não, cara, a única coisa que tem que comentar desse assunto é o seguinte, é o senhor Tite, o hipócrita, porque quando <risos> ele tava no Corinthians, ele ficava com um choreiro que nego chamava o jogador dele, agora já diria o grande pai Mauro César, agora ele tá lá, que ele pode tentar fazer diferente, ele fala que ele tem que chamar os caras, porque senão ele não vai conseguir dormir à noite, esse cara é um débil mental, rapaz. <risos>
2: <risos>
3: e eu não é engraçado que não chama lá. ninguém do
2: Corinthians, né? Isso. É, ele esqueci chamou o Fagner.
3: Vi um meme muito bom. ih cara, esqueci o Fagner
1: <risos>
0: Não, mas isso do isso do Fagner é, é verdade. Ele não, os, vai ter jogo Corinthians e São Paulo. E ele não convocou nem o Cássio que ele convoca sempre e nem o Fagner. É, no mínimo, esquisito, cara, né? esse
3: cara é um vagabundo, ele é né? um salafrário. ele já tinha que ter saído da seleção faz um tempo. Desde, eu falo pro Lucas Calamante, desde aquela propaganda do Itaú, que era um monte de cabeça que ele apareceu <risos> antes, antes de começar Ei. a Copa do Mundo, eu tava sentado no sofá do, 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 do Lucas Calamante, eu vi, cara, apareciam as cabeças e a voz dele no fundo, dublando as cabeças. Eu falei, mano, esse cara ficou louco, cara você não faz, você não critica o
0: Itaú não aqui. deixa a propaganda, viu a propaganda é. foi genial, até um beijão aí pro pessoal do
1: marketing <risos> eu Deus Deus é.
3: minha mãe Mike. o cara ficou louco e ficou
0: Lacraste, vou fazer uma pergunta pra você você responde com sim ou não você tem interesse em assistir a seleção brasileira? Não, o cara para a seleção argentina. Que? Não, sai do
4: podcast. Eu sou desses. Eu sou aquele é brasileiro para a Argentina, sabe? O pessoal fala assim, quem que é esse povo? Sou eu. Você não tem interesse em ser para a seleção brasileira e eu nunca tive da minha vida. E Alguém tem dúvida?
0: É, qual que é a sua sua principal justificativa por não gostar da seleção brasileira?
4: Cara, eu nunca me interessei, porque assim, ó, a última seleção brasileira campeã é né, de 2002. Eu tinha 9 anos de idade, cara. Então, depois, a minha geração. Eu nunca me interessei por seleção brasileira, nunca me cativou o jogo da seleção. Sempre fui mais ligado no meu clube. É, Copa do Mundo, da hora, vamos ver seleção. É, Copa do Mundo é um evento do caralho e tal. Mas é um, um evento. A, Copa, a seleção brasileira não me atrai, cara, não é um algo que eu gosto de assistir. É, mas em dia de jogo dúvida. você sai mais
2: cedo do trabalho,
4: né, vagabundo? Mas se tiver. Qualquer motivo é motivo pra sair mais cedo do trabalho. <risos>
0: Oh, só uma <risos> dúvida aqui. Se quando a seleção brasileira ganhou a última Copa, você tinha 9 anos, quantos anos você tinha no último título da seleção argentina que você torce, por
4: favor? Caralho, o maluco é brabo. Porra! Ui. Zero ano. Mas é isso é que é Mas a, é a é é. seleção. É exato, a seleção argentina me <risos> traz essa questão, <risos>
1: velho.
4: A seleção argentina. Além de ah, eu comecei tá a trazer pra Argentina, que é quando só porque pra do Tevez e tudo, era o meu ídolo do meu, do meu time, quando eu comecei a cobrar futebol de verdade. <risos> é <vez> é. <risos> Agora ela traz esse, esse bagulho que é discutir com os outros. Por isso que eu sou corintiano, por isso que eu tô Argentino, porque é um bagulho que é chato para os outros. E isso é a coisa que mais me anima no é futebol.
3: Isso aí não é, é isso. isso Isso aí é falta de pai. Dentro <risos> é igual tava com o Pereba onde, que não matriculou no salão quando ele tinha seis anos Algumas coisas que faltam na vida, A pessoa que cria uns excomungados do caralho É mas
0: então, Uma coisa que você faz aqui. bem é ser chato mesmo, isso você
5: consegue então, fazer Então, eu lá. adoro ser chato Com filho. propriedade
3: Ó, oh, vou, vou fazer uma, uma... vou dar uma oh, filosofada aqui é O cara é lacraste, né? Vai tomar no meio do... Vou dar uma filosofada aqui
0: A seleção Ela é diversão E o clube tô fazendo com a mãozinha, quero que vocês me acompanhem E o clube e é o coração É paixão oh. Se você afeta na paixão Acaba a diversão. Desfalcando. Nossa, até rimou, velho. É uma poesia, isso aqui. Uhum. Ah, Desfalcando os saco. times.
2: Você tem, um <risos> tem esse escrito aí, eu quero tatuar.
0: Desfalcando os times do... da galera. É obviamente que o pessoal não vai. O torcedor automaticamente vai ficar puto. Imagina a torcida do São Paulo assistindo o clássico contra o Corinthians e vendo o Daniel Alves na seleção brasileira. Qualquer, é, mas eu, eu qualquer... queria muito falar que ia fazer falta, mas não sei não.
1: Uhum. É nós vamos pegar é vamos propor
3: reflexões, chato. nós vamos conversar, vamos destrinchar, vamos lá.
0: Então, vamos aqui falar do primeiro jogo da rodada, Vou falar do Brasileirão. Botafogo 1, São Paulo 2. O São Paulo fez uma boa partida, Pedro Campelo, um resumo do jogo, por favor. eu Ia pedir pro viagem, mas ele tá bêbado
3: Eu posso só dar tempo. meus 50 centavos aqui sobre a seleção brasileira? Pode, cara. Eu acho que não tem muito jogador carismático, cara. Acabou também. Por isso que nem tem aí mais, cara, pro sapo. E não ganha também. Se ganha a Copa do Mundo, põe uns caras lá que o Nego gosta, e melhor, mas hoje em dia... Tá bom. Obrigado. <risos> aí! campelo por favor, resumo do jogo do São Paulo.
0: Só queria fazer uma observação aqui na pauta. Você colocou 2 a 1 um para o Botafogo. Se puder prestar mais atenção na próxima vez, seria bom. Força do Força Foi estagiário.
5: Calma. Não, não, foi do, lá, força lá. do lado, tá bom.
0: Para começar, o São Paulo começou com três zagueiros o jogo. É uma coisa que a gente sempre falou aqui que seria bom. São Paulo começou o jogo com três zagueiros, mas foi a mesma porra jogou bagunçado e tal, primeiro tempo, primeiro tempo sem chance nenhuma pros dois lados teve dois golaços e tal, mas fora isso não teve mais nada, segundo tempo São Paulo jogou um pouquinho melhor que o Botafogo e tal, mas nada demais, fez um gol ali no meio da bagunça, bola na área, o arboledo escorou pro Pablo, o Pablo errou o chute e a bola entrou então foi a mesma coisa, foi bagunçado claro. são bons jogadores que não tem organização nenhuma mas deixa Deus o Guca é... trabalhar, hein
3: Cara, em primeiro lugar, eu achei que, na verdade, o Botafogo foi um pouco superior no primeiro tempo. Cara. Ele conseguia produzir mais ofensivamente, que eu acho que é o grande deficiente do São Paulo hoje, cara. Fica com a posse de bola lá na frente, mas só rodando, roda, 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 roda. E a crítica que eu tenho pra fazer pro Daniel Alves, velho, é o que eu falei para vocês no Zap A gente esperava que ele tivesse um impacto muito maior, tá ligado, ofensivamente. Muito maior, velho. Ele não tá conseguindo produzir a expectativa que a gente tinha, velho. E ninguém mais tá fazendo isso. Então, o São Paulo não consegue ter efetividade no ataque, ele não consegue limpar uma jogada pra finalizar nada, 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 velho. Nada.
0: Também. É, mas acho que ele não consegue ter impacto até pelos caras que estão jogando com ele, né? Ele não tem um Pode cara ser, bom é, ali pra ele é, dar é, uma é. tabelada, pra é, criar alguma coisa. O Hernani coisa. jogou
2: bem os últimos jogos.
0: É, o Hernani sim, mas o resto, cara... É aquilo que eu falo. Eu já aproveito pra colocar o Pedro Biagi na conversa. Você acha que o Pato poderia ser esse cara que iria fazer o Daniel Alves jogar mais?
2: Sem tem dúvida. mais uma
0: contusão, né?
2: Sem dúvida o pato o Hernanes jogando com ele rola até umas tabelinhas, mas aí a gente tem essa putaria que é esse DM que o cara só descobre depois quando machuca, daí fica difícil mesmo. Mas de qualquer maneira, mas de qualquer maneira sim tinha que tinha que estar tá entregando um pouco mais do que vem entregando. Mas eu,
5: mas eu não, não reclamo tanto não. O único comentário que eu queria fazer que eu do pouco que eu ouvi desse jogo Cara, como o Anthony chuta mal, velho? Uma... Não, mas... Não. Mas que novidade, hein? mas, eu não, tô mas pô, ele recuou assim. as duas vezes que eu vi que
3: ele chutava. Não, eu, falei, eu ia falar do,
5: mas, do Anthony, assim, velho.
3: Cara. É todo jogo isso aí, eu tô falando faz tempo. Eu, eu não tinha só. reparado nisso antes. É a quantidade chutar, de não. decisão errada que ele toma durante o jogo. Caraca, aquela xingada que ele deu, foi com alguém que reclamou pedindo bola? Foi eu com o um Pablo. Foi o Pablo. Rapaz, se eu sou o Pablo, eu já dou um soco na cara daquele moleque. Ele já volta pro Sub-20 na hora, ele vai treinar em curtir, vai Pariu. Esse moleque tá claro que quer, ele joga muito na seleção porque tá jogando com moleque, velho. Ele não dá conta de jogar com o homem. Essa que é a verdade. E o seu Toró também foi muito mal nesse jogo, cara. Tinha uma expectativa maior também que ele pudesse produzir mais, foi mal. Cara. Mal, mal Ó, oh, como São Paulo ganhou, não fica tão
0: legal a gente ficar falando do São Paulo, né? Pra fechar. A... Ah, legal. É falar quando
2: perde pra você encher o saco. Né? <risos> é Pode caramba. ficar
5: tranquilo, Breno, que a gente vai falar bastante do Santos.
0: Para fechar aqui, o, ninguém viu, ninguém sabe o que falar, então não adianta. Eu vi. Para fechar o São Paulo, é... eu assisti o jogo inteiro, perdi um pouco do, do começo do segundo tempo, e achei que o São Paulo teve um desempenho melhor do que os últimos jogos. Pode não ter sido incrível, pode não ter sido incrível, mas foi um time mais organizado, teve um pouco mais do controle do jogo, por mais que o Botafogo estivesse chegando com, com os contra-ataques, acho que foi uma partida mais segura do São Paulo. No gol do, do João Paulo, o Juan Fran ali ficou no mano a mano contra dois do Botafogo e não é nenhum mas... moleque mais para ter recuperação ali, conseguir buscar aquela bola. Mas achei que foi bem. É... Mas Dá para ter. Fala, Matheus.
3: Desculpa, não. mas é o mesmo jogo do CSA, cara. O São Paulo controla o jogo sempre. O São Paulo defensivamente ele é sólido em grande parte do jogo. Só que ele não consegue produzir com efetividade, mano, para frente. Simplesmente. Concordo.
2: Então, fora de casa, mas... até vai se jogar assim, né? Porque o São Paulo é um dos melhores mandantes. Se mas não, eu falo né? assim: Visitantes, se o, não, é o melhor, meu ponto
0: mas... aqui, Matheus. Não é questão do, do do desempenho ter sido bom, ou melhor, é questão de organização, cara. Foi... Tava um time organizado, entendeu? Por mais que não produza, pelo menos tava lá. O problema aí é a peça, é o esquema um pouco do esquema tático. Mas, assim, questão de organização, achei que o São Paulo foi bem. É, e contra os outros times, eu não assisti o um jogo contra o CSA, então eu não consigo opinar. Parece que faltava um pouco
3: disso, né? Não, mas é que tá. A organização, até chegar no terceiro terço do campo ali, vem né, no último terço, já o grande Tite tá tudo redondo. Os caras conseguem rodar a bola até chegar lá, mas depois, velho, a funila tudo na pequena né? área, eles não conseguem fazer nada, mano. É, a
0: organização é defensiva, né? Ofensiva não tem nada. Sabe o que eu acho que é? É, é que carece no futebol brasileiro, tem poucos jogadores o São Paulo, assim como muitos times sofrem do mesmo problema é o drible, não tem o cara do mano a mano entendeu, o Pato deveria ser esse cara, não consegue jogar, tá machucado o Anthony deveria ser esse cara, mas é muito novo, toma muita decisão errada ele teve um contra-ataque 3 contra 1 que ele levou, puxou pra esquerda e chutou
3: o Everton não. entrando
0: sozinho, acho já tinha feito 2 a 1, um, entendeu então, e acho agora foi indignado isso que
3: foi culpado o Pablo, cara que ele fez aquilo lá, ele é um moleque, um vagabundo
0: <risos> Bom, é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa de São Paulo? Alguém?
2: Eu só queria falar o... ah, os pontos. O São Paulo vai muito mal em casa, cara. Tem 18 pontos em 10 jogos em casa, nono colocado, e como visitante tem 17 em 10 jogos também. Então, esse esquema de jogar assim, fora de casa, até é beleza. O problema é que joga assim fora e dentro de casa. Daí deixa de ganhar pontos que fazem falta, como a gente está vendo.
0: Vamos falar agora de Cruzeiro 1 Flamengo 2. E aí, aí, Carica? O que dizer dessa sequência de sete vitórias do Mengão?
5: É, cara, mas o que tem que dizer é que é totalmente justa, né? Esses sete jogos jogou muito bem. É, todo mundo aqui, acho que não vai comentar que teve algum jogo que não foi justo a vitória, porque no, no início dessa sequência foi aquela sequência de goleada, né, e agora também pegou, esse finalzinho pegou times mais difíceis, né, que jogaram mais, de forma mais parelha, como o Santos, e ainda tá, dá para aumentar essa sequência, né, que agora vai pegar o Inter um pouco desfalcado no Maracanã.
0: O, o Carica, o Flamengo vai ficar sem esses jogadores que eu vou citar aqui agora Em quais jogos, você sabe dizer? O Arrascaeta, o Pires da Mota, o Berril, o Bruno Henrique e o Gabigol Todos
5: convocados Então, só um detalhe, o Bruno Henrique ele não Desculpa, o Bruno
0: Henrique errei, caguei É o
5: ah, Rodrigo Caio, Rodrigo. Caio tá. O Pires da Mota, não sei se ele foi convocado Mas, ah, mas que... é reforço <risos> Também Não, faz falta, né? não importa ah, o na mão. É, é, ok. Mas, mas ele
3: entra todo jogo, cara. Ele é importante pro cara lá.
5: Depois que o então... Coelhar saiu, exato. Sim. Tem que ter um Coelhar. cara ali pra ah,
3: se não, der der merda. Uhum. E... Ou, não, mas você Ou, sabe, Carica, é. quais
0: são os jogos?
5: É, contra o Teste Paranaense e talvez contra o Fortaleza. Mas aí o Pelo Campelo já me ajudou com essa informação. Que vai fazer uma logística aí pra conseguir é, jogar contra o Fortaleza. Mas nada certo. E, bom, o que esperar é que, do jeito que o Flamengo tá jogando, né, a sorte que vai pegar uma transparência que não tá com mais anseios de campeonato nenhum, né, já conseguiu a Libertadores, né, e eu acho que também tá eles não vão se matar para conseguir alcançar melhores posições, né, porque o ano dele já foi, já tá ótimo que conseguiram, e aí o próximo jogo com Fortaleza, mesmo sem alguns jogadores, eu acho que dá para dar conta, né, porque o time do Flamengo é muito superior. Mas... Não sei, aqui eu tenho um receio dos jogadores que estão para entrar, né? Por exemplo, o Vitinho não tá jogando bem... É, Lucas Silva nunca jogou bem para mim, né? Alguns flamenguistas até gostam dele, mas eu não sou muito fã dele, não. E tem o Ranier também, né? Se o Ranier não for liberado, é menos um jogador aí que pode fazer uma pequena diferença no qual no último jogo ele jogou muito bem. Mas mesmo sem eles confio na nos seis pontos. Campelo, o que, que você tem a dizer sobre esses
0: possíveis desfalques do
2: Mengão? Porque na todo mundo tá o André deserto. Rizek, né, com essas data fit.
5: Ah,
0: acho que até depois cara. vão falar aí do banco do Flamengo, eu acho que pode ser perigoso, cara. Quem é que vai entrar ali no lugar do Gabigol? Principalmente a Rascaeta também tá jogando muito bem, eu acho que é que, cara, deu sorte de pegar jogos fáceis, vai sem esses caras. Ah, mas eu o CAP fora de casa peguem, não, não é fácil não, hein? Ah, mas sei lá qual a motivação desses caras agora até o final do ano também, não sei.
3: Ah, mas é difícil.
0: E é a teoria querer do, ter do Matheus cara...
3: Saldanha Garcia de que os reservas sempre quer dar a vida. Também. Não, mas o... o mas não vai reservar, Não vai, vai reservar. Reserva. Né? Reserva.
0: É. Jogaram titular já contra o Vasco agora, já. Não, Lacragem, mas jogar a bola, amigo. Sua participação aqui, por favor. Durante o jogo agora do Cruzeiro e Flamengo, no intervalo, o Thiago Neves deu uma afirmação que esperava que o jogo fosse... É, Parelho, porque eram os dois melhores elencos do futebol brasileiro. <risos> e aí você fez uma pequena pesquisa, e eu quero que você leia depois o, o Biagi comente, por favor, sobre os jogadores que estavam disponíveis no banco, sendo que o Flamengo, o único desfalque, era o Everton Ribeiro, né? O Cruzeiro já tinha uns desfalques a mais, Dedé, Léo, enfim.
4: Peraí que eu tô tentando abrir com é essa escalação. <risos>
0: Oi, rapidinho, viu? Esse negócio do Flamengo não ter poupado o jogador até agora pode ser, pode complicar agora quando começar essa sequência aqui de domingo e quarta no, no Brasileirão. Dá uma estourada aí em uns três pode complicar. Um jogo ou outro, ok, mas fica aí um, um mês aí sem uns ah, três. Então, é mas você tá, tá é acostumado
2: legal. com o DM do São Paulo, não é
5: assim, não. É, é não zica nós, não. Mesmo. Deixa a gente paz.
0: Não, mas eu acho que, cara, agora ele vai rodar um pouco. Ele não, não é que ele não poupava, ele sempre poupava nessa sequência de Copa do Brasil, Libertadores que teve, ele poupava dois, três, ele não desconfigurava o time, igual alguns treinadores fazem aqui no futebol brasileiro, entendeu? Acho que é essa a principal diferença, mas vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Porque, cara, o Flamengo tem substituto à altura do Arrascaeta hoje?
5: Hum,
2: Vitinho. Não.
0: Não. Então não é a altura. Não é a altura. É, tem substituto zoando, do zoando. Gabigol?
5: Não, não. É, é os não, três aí é da Bruno frente. E Gabigol? Bru, Bruno Henrique tá. É Bruno Henrique. Se, ele, se sai Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta aí fudeu mesmo. E aí se sai é Everton entrar.
0: Ribeiro, aí entra Vitinho também. Então fudeu também. E se sair, Gerson, entra quem? Entendeu? Aí, Esse é o ponto.
5: Põe o hora na frente e põe o Pires da Mota como primeiro volante. Nossa, Pô, e então, não, a não, não piora, piora
0: muito a time, aí. né?
4: Não, piora tá, muito. Você tá
0: com a manivela de internet aí, Lacrache?
4: Não, tá aberto aqui, vocês estão conversando, viado.
0: Então vai, <risos> manda os bancos pra gente aí, por favor.
4: Eu abri no, no Google aqui, na escalação, e é melhor ainda, porque tem uns caras que não tem. Só tem sigla o nome, porque nem o Google sabe quem é. <risos> é difícil. Mas o banco do Cruzeiro tinha o Fred, o Rafael, Ezequiel, Dodô, Marquinhos Gabriel, Jadson, Vinícius Popó, aí vem o um número 35, AFDS da Silva, R Nossa. Santos, Maurício, LER de Souza, JMDO da Silva. Esse é o banco do Cruzeiro. O segundo Nossa. melhor elenco do país. Agora do Nossa. melhor elenco do país. Rodinei, Renê, <risos> VDS Costa, RJ Carvalho, Pires da Mota, Tuller, Berril, João Lucas, César, Rodolfo, H. Moura e V. Gabriel.
0: Você tá maluco? Eu juro por Deus que eu não conheço metade. Da não, não. A considerar a
4: não é da base. o Rogério, né? Tem uns
5: bons, mas assim, não dá pra aguentar o... a sequência aí do Brasileirão pra botar no peito e levar o time pro título.
4: Não, mas eu acho que assim, não vai afetar o Flamengo porque. Tanto por causa dos jogos e porque o Palmeiras vai começar a perder pontos já já, gente. Vocês estão tá empolgados com esse Palmeiras aí que ganha só jogando mal de 1x0 de time horrível. Calma, o, Flamengo essa essa disparar, já, o Flamengo vai disparar, velho. O Flamengo vai disparar. Do, do meu da, Daqui seis rodadas, o Flamengo tá uns oito pontos na frente. Boa, Curitiba, a
5: gente vai comemorar junto.
0: Pra gente fechar esse assunto de Cruzeiro e Flamengo, cara, e meu Cruzeiro com hoje era o CN, hein? vai passar o boné?
3: Não. <risos> Só isso, sem, justific sem justificativa Cara, quem viu o jogo, não viu. O Lucas falou que foi bem o jogo Tá bom, o Cruzeiro, o Cruzeiro. vai começar a ganhar véio. O Cruzeiro tava com uma sequência foda Desde que o Rogério chegou Joguinho que faz que ele tem pra ganhar lá No começo, ele ganhou mano.
4: É, eu falei que se o Cruzeiro jogar assim Contra times mais fracos, ele vai conseguir pontos cara. Porque ele jogou, pelo menos se dedicou ao jogo e tal, Mas ele pegou um time que é o melhor time do campeonato agora Não dá pra falar por esse jogo eu acho que o Cruzeiro vai começar a fazer Eu mais pontos, sim.
5: Mas se o próximo jogo empatar contra o Ceará, vai come... o empate já vai começar
4: a complicar. É, esse que é o... o Brasileirão não tem jogo fácil, né, cara? Esse que é o problema. Tem, é cara, esse cara, jogo que é, é respiro, agora que perdeu é. o
3: Aí... <risos> ganhar de qualquer jeito. Né? Então, pra... agora complica, velho.
2: O cara pega o Sampaoli, nem Eu, casa, mano, quando o cara fala, e pega em casa. Rapaz,
3: bate. o Brasileiro é dramático demais. Quando o nego fala que o campeonato é mais pegado do mundo, é porque e não
2: tem É, conversa, então, mano.
3: não dá pra respirar, velho. É, equilibrado oh, por baixo, mas é. Né?
0: Mas a Sim. sequência do Cruzeiro agora tem dois jogos fora de casa. Essa é a... Beleza, são dois jogos contra time lá de baixo, mas são fora de casa. É Ceará e Goiás.
4: É, mas se não ganha, já fudeu hein? Mas Exato. esse é o campeonato, do, ganha, Cruzeiro, fudeu, é o campeonato uhum.
0: do Cruzeiro. Se não ganha, fudeu forte. E são agora dois é esse jogos que são confronto direto, exatamente.
1: Uhum.
3: Bom, é isso. Nossa, Boa é perigoso, sorte. Pro <risos> ai, meu Rogério, ai meu Rogério. Meu Deus, meu Rogério Mas é gente, verdade. também se cair, isso aqui é planejamento, porque sabe <risos> que ano que vem, tá tranquilo, já é um título cruzeiro, vai subir bonito. Vamos falar agora de
0: Corinthians 2, Bahia 1.
1: Vai, Corinthians!
0: É, Lacraste, o Corinthians deu a resposta que a torcida queria.
4: Não, é respondeu um pouco. Os protestos valeram, porque o time se doou mais em campo. O problema das derrotas estava sendo a atitude do time. Não dá para você brigar com o elenco, já está esse elenco. Não dá para você brigar com substituição, quem entra de é jogador, ruim, que é o que tem. Agora, o time estava com atitude ruim dentro de campo. Melhorou a atitude contra o Bahia. O time correu mais, o time criou nos primeiros 15 minutos para matar o jogo, mandou duas bolas na trave. Um problema. É que não, não vejo, por causa desse jogo, que vai, de repente, uma mudança drástica, não vai classificar na Sul-Americana e começar a ganhar tudo no Brasileiro. Não vai. O Coenze vai brigar aí agora por, por esses G6, que é uma briga que ficou complicada agora. uma briga com bastante gente. E aí, o ano que parecia tranquilo para nós, como eu falava, campeão sul americano um G6, <risos> pode ser que não venha nada disso.
0: É, tá perigando mesmo. O... Vamos falar de dois lances específicos que aconteceram no jogo que o VAR foi envolvida é... O primeiro, se foi pênalti ou não, se eu não me engano, é o Elber na né, jogada do Ralf. A partida é, estava 0x0, né? Lacrache.
4: Uhum.
0: Você achou pênalti?
4: Eu achei pênalti.
0: Você achou? O que você achou, Biagi?
2: Eu achei pênalti. Achei pênalti. Mateusão.
3: Desculpa, eu vou passar porque eu estava concentrado na <risos> leitura aqui, cara. Eu não ouvi a pergunta viagem, Tá vai. bom. Eu também não Carioca, tava ouvindo a briga. O que
2: você achou? Eu achei pênalti.
3: Campelo. Pênalti. Cara, o pr o eu... primeiro lance do Bahia? É. Pênalti.
1: pênalti. Do
0: Ralph. Cara, eu achei pênalti, mas pênalti. assim, eu fiquei meio assim, porque o Elber ele segura o braço do Ralph, né? Antes da uhum. queda, né? Então, teoricamente, tem a falta dele antes da falta do Ralph Porque o Ralph hum. cai porque ele puxa. Então, eu fiquei meio assim. Acho que foi essa a interpretação Você do sabe árbitro. como que
3: chama isso aí? Mano, cara. Uh -huh. Offset. O Lacaste me explicou esse final de semana. Uma falta no outra. First down, que <risos> tá atacando, um abraço. <risos> <Não>. <risos> cara, vai
0: falar de NFL. Que Mas que é o que, é eu
3: que, que eu
4: acho que ele deu que... nesse pênalti, que eu fiz a leitura corporal dele lá no VAR, ele faz um movimento com o braço assim, tipo assim, o... O Ralph rela na bola primeiro. Só que é um toque na bola que não é o suficiente pra tirar a bola da disputa, né? Mas ele rela na bola e aí ele faz o movimento. para tipo, a continuação da, do movimento dele de tocar na bola, a perna esquerda pega na, no pé do Elber. Mesmo assim, eu achei pênalti, mas é um lance que, assim, nossa, não, não dá pra marcar, não dá pra marcar. O pior é que ele, é que ele quer compensar esse lance com 20 minutos do segundo tempo. Sim, que, que não faz sentido. Jogo. Não faz é que sentido. Que já tava
0: 1x0 um pro Corinthians. Sim, Ou seja, é na... outro momento do jogo tem nada. Cara, e não foi
4: nada o lance do Cleice um um é, é o tipo pênalti vem, eu errei no primeiro tempo, vou achar um lance. Ele viu um antes por dentro da área e vai lá e dá o pênalti. O que,
0: que deve rolar no, no vestiário do, dos árbitros no intervalo? Então, tipo, ah, vamos ver o lance que a gente errou aqui. Ai, puta, vou inventar então pênalti, vou ficar com a mão no ouvido. Na hora que eu apertar duas vezes, é para você me chamar. Não é possível, velho. Então, mas. Porque mas não é, faz eu sentido.
5: Não... Eu não sei, eu não sei se foi o VAR que chamou. Foi o VAR que chamou? O VAR, o VAR chamou, chamou ele pra rever, ele não deu nada. O VAR compensar é complicado, hein? Então, mas, cara, eu,
0: sabe o que eu acho que aconteceu isso? No jogo do Santos contra o Atlético Paranaense também. Eles compensaram o pênalti que eles não deram no comecinho do segundo tempo. Acho que aconteceu a mesma é, coisa. verdade sempre teve
4: compensada. Agora com o VAR, os caras têm uma compensada respaldada pelo VAR.
0: Que é. <risos> é, exatamente. Mas é, que, quais são as perspectivas pro jogo dessa, desse meio de semana, Lacrache, pro Corinthians?
4: É eliminação, né? <risos> <risos> Paulada, Queria, eu, espero que, eu espero que o Corinthians se entregue mais em campo com certeza vai, vai correr o jogo inteiro, vai ser eliminado aplaudido mais uma vez quando, vem, quando as últimas eliminações o Corinthians se aplaudir nas eliminações justamente porque briga pelos jogos o Corinthians não é um, não é um time sem atitude que estava sendo, esse que estava fazendo um problema maior se jogar com atitude lá e brigar, o torcido do não vai achar ruim. Tem que brigar pelo jogo.
0: Sabe o que eu acho que irrita muito a torcida também, Lacrache? Aí você já termina a sua análise. É o pós-jogo, cara. É a declaração do treinador, do jogador. Quando não condiz com o que aconteceu realmente, você fica, re... você fica puto. E o, cam... o e o carille dá umas, né, umas fatiadas lá, né? Dá umas inventadas na, na coletiva.
4: É, sim. O carille ele dá essa desculpa clássica de tech brasileiro, né? Sempre alguma coisa que não é ele que aconteceu. Algum lance, alguma sequência de jogos, e não tem o tempo de treinar. É time novo, isso. time de time novo. É, eu não consigo repetir a escalação. É, é, sempre uma coisa assim. O cara, eu, o cara que prometeu que o time jogaria bem depois da Copa América, jogou um jogo bem depois da Copa América. O time realmente melhorou, mas também se ele melhorasse, estava disputando para não cair. Que Agora... De o, péssimo o problema pra... maior, O problema maior do jogo contra o Independente do não é nem o placar que é horrível. Um 0 a 2 pra reverter. É que os caras são bons, velho. Os caras jogam a bola. É muito difícil reverter um placar com um time desse. E é na altitude, né? É, não tem como. É, Sim, o
5: Corinthians né, tá fora. Agora, se o, o, o Corinthians pudesse contratar o técnico do Del Valle tiraria o Carilho? Agora, na hora. Mesmo assim. <risos> 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 Vamos
0: falar agora. Do último jogo do sábado, Santos 0, Grêmio 3.
1: Até a fé, <risos>
2: Agora é a hora.
5: <risos> Põe todas as músicas aí. Pô. Põe no Vila Nova. Põe no Vila Nova. Põe tudo. <risos> Foi tudo. O cara empolgou. Calvão, diga latina.
2: Tadinho, cara, mano. Você... O cara para. Ainda
0: bem que eu não fui no jogo, velho. Tava passando. Não, Nossa. <risos> Ô, Imagina aí nessa cara. Não, vocês estão loucos. Puta chuva, é minha, puta velho. frio. Muito sorte a é minha não ter ido no jogo, tá ligado? Imagina quem foi, velho. Imagina foda. quem
5: voltou. Sim,
0: <risos> <velho>. <risos> Olha, eu nem falei isso. Caralho, aí mais, toma um tudo, gol, velho. aí fica
2: com um zagueiro, meu. É
3: foda, tá ligado? <risos> <risos> mas eu não gostei de ter piada homossexual aqui no podcast bom, não é piada ah, homossexual não é,
5: não é, é sotaque é. paulistano é, você entendeu mal, Matosão. É, você vamos, com seus preconceitos é que se, vamos, você foi, se você fosse na praia uma vez com o Biagio e o Campelo, você entender essa piada idiota deles de paulista momento. vamos agora
0: falar do, é político, do é campo, jogo eu vou fazer um breve <risos> resumo da partida quem assistiu e quiser opinar depois, por favor, sinta-se à vontade Uh, durante o jogo, o primeiro tempo jogou bem, não jogou mal uh, deu, dominou ali o Grêmio teve algumas chances de gol, umas duas chances de gol, uma que o Soteldo perdeu dentro da pequena área praticamente o Galhardo falhar bizonhamente uh, teve um pênalti não marcado no Sá claríssimo, deu um golpe de judô confesso que eu nem percebi na hora depois que, que eu vi no Twitter lá o lance, mas ninguém falou nada, acho que nem o Sácha reclamou véio. meio bizarro e, e depois, no segundo tempo, o Santos começou igual o primeiro tempo, jogando bem. Aí, velho, aí é o que essa orca falou aí. <risos> é, o Falo Marinho fez uma falta estúpida do é grande área. Foi e, você que falou isso. E aí, o, o, uma, demorou uma hora e meia, mais ou menos, para o juiz autorizar a cobrança da falta. E aí, eu já tava assim, vai tomar gol, mano. Se filho da puta demorando, vai tomar
1: Com Certeza.
3: Aí você já começa a criar as teorias. Nossa, isso é foda essas coisas. É, então, tem umas coisas que acontecem, vai sair, mano vai sair. É,
0: falei, não, vai ser gol, mano. Faz 10 minutos que ele tá arrumando a barreira, aí ele volta, tira a bola do lugar, pode ter. gol, mano. Certeza. Ainda mais porque foi uma falta estúpida, que não precisava, é gol. E aí eu ficava nessa. E aí o cara bate, a bola bate na barreira, sobra no pé esquerdo do Luan e ele faz o gol. <risos> E aí eu falo, não é possível, mano. Aí começa a crise do gol sofrido do Santos. Pode estar 3x0, como já esteve, no Fortaleza. E aí o time consegue, desmorona. E o Alisson até falou hoje na coletiva que ele deu, que ele falou, cara, a gente não pode, a gente não fez um gol no Abafo esse ano. Não é porque tomou um gol que a gente vai jogar no Abafo. Tem que continuar calmo, jogar com tranquilidade. A gente não consegue, vem conseguindo fazer isso. E aí estamos a passos largos do G Santos,
3: né, campeão?
0: A passos largos, uma viu? Ou um Normal, né? Normal. Deu fez uma gracinha lá em cima e tá voltando pro lugar que deve não, é... ficar. Cara, você ver, eu, eu gosto tanto do São Paulo que eu tô até feliz. A gente tá seguindo o mesmo caminho do meu treinador.
2: Que isso, mano? O cara não solta o osso, velho. toma de 3x0 embaixo da chuva Mas e quer virar São, São Paulino. Paulo, virar, ele cara. quer, ele quer. Eu ele pega posso, minha camisa oh, São aqui.
0: Paulino, como quer virar São Paulino?
2: Não muda o é foco, não, campeão. Fala da caneta aí do Everton. É, a caneta do é, 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 é é um Que Voltar
3: a jogar na China na hora.
0: Tá louco, foi pesado. E o Marinho, Na China, ele não toma essas canetas. Se ele tomasse as decisões corretas, ele erra muito a decisão. É igual o Anthony, velho. Ele erra muito a
3: é ele é um bom o Marinho jogador. tem 30 anos, não. não. Pro Anto, exato, no do Marinho, exatamente. ele tem que jogar umas
4: 200 mil o... vezes. Hein? O Marinho é mais um caso jogador árvore. que se não fosse burro, seria bom.
0: É, faz sentido. Burro futebolisticamente, né? Faz Sim, sentido. Exato. E, tipo, ele, ele toma muita decisão errada. Ele tem fundamento, entendeu? Esse é o ponto. Ele tem finalização boa de fora da área. Ele tem o drible, ele tem a velocidade, o problema é a decisão. O Soteudo também, puta, jogou muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo não soltava a bola. O time do Santos morreu no segundo tempo. Literalmente. Você acha
2: que isso é culpa do. Você acha que o São Paulo ele tem alguma culpa nesse não. cartório? Não, velho. Você acha não. que é mais a é emocional é, é... do time mesmo que destrói? Você ah, viu time... a entrevista do Victor Ferraz?
0: O time sentiu, velho. O time sentiu essa sequência ruim. Tem que ganhar os dois jogos seguidos aí pra ver se volta o coisa, mas acho é difícil, cara. Agora é focar no G4 aí da vida para pelo menos ir direto pra libertadores. Fica
2: falando isso aí daqui dois dias o Santos ah, ganha dois. Óbvio, É, não é Breno, é líder. Que
0: falar... Não, que isso, vem. O... Você tem que falar o que tá acontecendo no momento. O momento do Santos hoje, oito pontos do líder, não tem como você falar que vai ser campeão brasileiro, então questão de momento,
3: futebol é momento, momento hoje é mas, ser consolidado. É, mas quando tá você na... me perguntava na décima terceira rodada quem ia ganhar o brasileiro e eu falava que não dá pra saber, você ficava bravo comigo.
0: Mas é isso. É... Eu vi um pouco desse jogo, deixa eu falar um pouco desse jogo.
4: Fala, Crash. O jogo tava bem aberto, frenético, cara. Os dois times atacando, parecia que não tinha meio campo, eu fiquei até surpreso de, de não ter saído o gol no primeiro tempo e de no segundo tempo, num dado momento, ele tá só 1x0. Toda hora era ataque dos dois times. E aí, aconteceu uma coisa com o meu Santos, né? Que o elenco é curto. <risos> <risos> o Santos cansou no, cansou no segundo tempo, aí jogador ruim, cansado, é pior ainda. Isso é,
5: isso aí é coisa nova, a gente não tinha comentado isso aqui.
4: Não tinha comentado, a gente tem que Já, falar que o
5: elenco é do Santos é curto,
4: que o meu São Paulo tira leite de pedra, que se não for São Paulo, o Santos Cara, tá disputando pra não cair.
0: Na, sabe qual é o pior? Na cativa, é, é bem onde fica atrás do banco de reserva. E Mas quando tava tá tá chovendo... Lá, lá, lá. Não, eu vi pela TV.
2: Foi o primeiro. É...
5: Foi. Você
0: e, fica na cativa? E... E não. Eu... Você vai deixar eu
2: falar ou você vai... Burguês safado. Conta aí. E,
0: e como eu fico no, na cadeira do sócio do lado da cativa. E aí, tipo assim, como tava chovendo, a galera tava no coberto e tal. E aí, na hora que o Santos tomou o segundo gol, desceram, tipo assim, dois, três caras retardados e ficaram xingando o São Paulo. eu fiquei olhando, velho. Foi o seu maluco, o seu retardado tive que ser bom, ser lunático. <risos> eu fiquei olhando
1: e falei, o que eles
0: esperavam? assim? Com esse elenco que a gente tem de jogadores que não são ruins, os eu... caras são ruins, eles são jogadores, mas o que, que eles estavam esperando? O Soteudo quando chegou era uma incógnita, ninguém conhecia. Aguilar Idem e provou que é ruim. Então, tipo, Derlis, mesma coisa. E o Derlis veio antes do, do São Paulo, né? Então, acho que assim, ele e a gente já viu que o Derlis era capaz e o que o Derlis fez no começo do ano são Paulo né, então sei lá, acho que os caras, a torcida é muito emocional se o Santos tá no, na terceira posição hoje é por causa do Paoli né?
5: não, mas a, o torcedor tem um pouco disso mesmo, ó, fica mal acostumado eu lembro até, um, até hoje que teve uma época que o Botafogo foi muito bem com o Jair Ventura, um ano, eu acho que foi até pra Libertadores, se não tiver enganado aí no, no ano seguinte não foi e pediram a cabeça do Jair Ventura com um time horroroso é, não faz sentido.
2: Acabou, é comer. isso, né?
5: Futebol é emoção.
0: <risos> Comentários sinceros de Pedro Biagi. Ô, gente, só uma observação aqui. A gente fala proporcionalmente um minuto para cada torcedor do Santos nesse podcast. Tinha que passar mais rápido para o jogo do Santos. Isso
2: é uma piada bem gostosa.
1: Isso.
0: Ai. Isso. isso, isso. <risos> Vamos falar agora de Inter e Chapecoense. O Inter se consolidou no G4 também ali. Tá um pontinho atrás do Santos. E acho que um ponto na frente de Corinthians e São Paulo, certo? isso certo. certo. E agora tem que... Briga, briga ali pro pelo menos um G4, né? Não conseguiu a vaga na Libertadores pela Copa do Brasil. Fez um, fez um bom jogo, Campeão, contra a Chape. Fez um Eu bom tava jogo. De mas... ressaca. Não, dominou. Eu assisti esse jogo, cara. Eu tava acordado. É, fez um bom jogo, assim, dominou completamente as ações, mas não conseguia finalizar, não conseguia criar... É, é finalizar a jogada. E aí teve uns golzinhos anulados ainda, mas o Inter vai, vai ficar aí mesmo onde ele estava, tá, é G4. O elenco é bom, o time é bom. Cara, a gente está falando as observações dessa rodada e acho que todos os times, exceto o Flamengo, sofrem desse lance de criar oportunidades meio bizarro. É, não só Paulo. de hoje, né? Todo ano. Sim, é sim, não, mas agora deu... essa rodada acho que ficou muito claro porque os resultados foram muito magros, entendeu? Tipo, ah, 1x0, 1x1, 2x1 no máximo, que foi do, do São Paulo, e aí você pega o Flamengo, faz dois, três gols por jogo, quase. O Grêmio faz fez gol. três Acho que o Flamengo, o Flamengo fez gol em todos os jogos em casa, e o Flamengo fez gol em mais de 80% dos jogos como visitante. Então é um número bem alto, assim.
2: Não, o Flamengo tem um saldo de gol de 25 gols, mano. É 44 gols pró. É muita coisa. É, é bizarro. Vamos
0: falar agora do meu verdão. Fortaleza 0, Palmeiras 1, um, quarta vitória seguida do campeonato brasileiro. Quarto jogo de Mano Menezes. E aí, Lacrache, já que você pediu a palavra, eu abro com você. Podemos dizer que o time do Palmeiras é, abre aspas, Resultadista? Nem sei se essa palavra existe Obviamente acho que não Obviamente acho que não, foi boa também. Não performa bem, mas tem resultado O que você que acha?
4: No momento sim E o palmeirense está caindo no conto Do Filipão de novo, cara Como é que pode? Os caras estão achando bom isso Joga, joga mal, ganha de 1x0 Um jogo fácil E os caras acham que tá bom Esse time do Palmeiras vai começar a perder ponto Vai começar a xingar o Mano Menezes Vai trocar de técnico ter... E vai botar o técnico defensivo? Tem que botar um técnico jogar para pra frente com esse elenco. Daqui a pouco o Flamengo abre 8 pontos aí. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado. <risos>
3: o Palmeiras é um sufoco do caralho nos últimos 20, 20 minutos ali que nós tava vendo.
0: E o Mano Menezes colocou a culpa no gramado. velho Ficou com o time lá atrás o segundo tempo inteiro por causa do gramado. tava ruim, velho? Ele Biagem. quer
3: retenqueiro,
2: pô. Oi, fala. O que você acha? Eu, sinceramente, não vi o jogo. <risos> bom, eu gosto assim,
0: não opina certo certo aí outra pergunta o Campelo e Carioca, começando pelo Carica é, acho que esse jogo do Fortaleza deixou claro que o Palmeiras é dependente do Dudu né não tem o cara do drible ali e acho que o Palmeiras no quesito de planejamento errou, não dá pra liberar um kenaldinho da vida, beleza, que saiu acho que no meio do ano passado, enfim sem ter peça de reposição, paga 24 milhões de reais num Carlos Eduardo, que teoricamente era pra esse cara do mano a mano, né, da jogada individual, mas a gente viu que ele não consegue nem correr com a bola no pé.
5: Bom, mas é. Eu, é assim, o Dudu com certeza é o melhor jogador do Palmeiras, mas eu não tô vendo ele, é, o Palmeiras tão dependente como era antes, né? O Dudu antes estourava, jogava pra caralho. E. Cara, não tem o Dudu, porra, tem Scarpa, tem Zé Rafael, tem Veiga, tem um monte de cara bom ali. É, dá pra jogar sem Dudu também. Mas claro, Dudu é o melhor jogador. É, e sempre que tiver a chance de colocar, Dudu titular. Sempre.
3: Uh, eu já diria o grande Valdir né? O gordo safado do pão de queijo, ladrão, que tá fudendo o Palmeiras.
0: <risos> Muito bom, Alexandre Matos. Recadinho pra você. Vamos agora falar de Vasco. 1. Atlético Paranaense. Um, um resuminho rápido do jogo, Carica, pra gente.
5: Bom, é... eu vi um pouco desse jogo, né? Foi o único jogo que eu consegui ver, não consegui nem ver do Flamengo. Tava num aniversário surpresa, não tão surpresa. Ah, muito interessante. É, só pra deixar... Vai... É... Mas por, avisado, por que é que não era tão surpresa? Porque <risos> todo mundo avisou que ia... que ia na casa dela e ela acabou sacando que que ia ter aniversário dela. Ah, que coisa de logo. É, aí, ela, aí, o mais engraçado é ela fazendo a cara de assustada, que não sabia que ninguém estava lá. É, Olha ca só. Carioca, ninguém
2: quer saber, Carioca. É, mesmo, é, é,
5: é uma informação importante. <risos> é, bom, e eu acompanhei um pouco desse jogo, e eu, eu achava que o Vasco ia começar a ter mais volume de jogo, porque eu imaginei também que o atlante experiência. Primeiro, eu ia com reserva, né? Até porque eu fui pesado no Vasco, no Cartola. E... Só que apareceu o time titular e, não ach... e também outro ponto que eu achei, vão de ressaca. Pelo contrário, os caras estavam jogando muito bem, é, jogando fechadinho no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, primeira bola aérea que tomou lá, o Vasco se distraiu e tomou o gol. E aí começou aquele desespero, ninguém sabia armar uma jogada, era três volantes, né? Três volantes armando e um primeiro volante. Então tinha quatro volantes. Volante e o Thales Magno, muito novo, da mesma forma do Anthony, toma algumas decisões erradas, mas é um cara que tentava fazer algo diferente. E aí conseguiu. acabar, Acabou, acabou empatando com aquela falta que eu não. Até agora eu não sei se eu marcaria pênalti ou não. Né, mas... É, foi um lance polêmico mesmo. Polêmico, né? Mas. Já que eu tinha o Danilo Barcelos no time, no Cartola, marcaria pênalti. E muito acabou bom. E acabou ficando por isso. <risos> Bom, eu
0: acho que esse lance do Rony, o pênalti, é o típico lance que o VAR não tem que interferir, mantém a decisão de campo, porque é um lance muito difícil de você analisar, mesmo com vídeo, com replay, você não sabe se foi pênalti ou não. Sim. E aí, depois teve o gol do Vasco também, que foi polêmico. Teve um pênalti do Bruno Guimarães em cima do Leandro Castan também. Nossa, Sim, esse, vai... foi
5: pênalti. esse foi muito pênalti. Não foi nada isso essa... aí, essa... gente. Como é que vocês achou isso muito o...
0: pênalti? O Leandro Castan dá um abraço no Bruno Guimarães Cara, e, fala, vem, vem e pula para
5: trás. Isso não foi nada. Para mim, foi pênalti. Eu, na minha visão, eu vi o Bruno Guimarães puxar. Não, não foi então, nada. Agora que, não... que
0: você, a gente falou isso, presta atenção no vídeo. Você vai ver que Sim. o Leandro Castan vai, fecha o abraço nele. E fala, vamos cair juntos, bebê. Não, não foi aí, nada falei, esse lance aí.
5: Eu só vi na hora do jogo. lá E aí, eu pra mim, na hora eu falei, caralho, mano. O cara puxou, agarrou Depois, o Depois
0: dá uma do... olhada. Depois que alguém, alguém mandou pra mim isso no direct do InstaPlays, e aí eu falei, cara, é verdade, faz sentido. Eu não tinha pensado assim ainda. Aí eu fui rever o lance e percebi que realmente o Leandro Castan fecha um abração no, no Bruno Guimarães e fala, vem, vem comigo.
4: é e aí, isso também,
0: a gente teve outro lance do gol, que eu acho que foi falta também do Henrique, por mais que seja sem querer, foi falta. Foi pesado a, o, o pisão a, o, dele, pisão na cara, né? Nossa Ele senhora. foi
4: expulso nesse lance? Não, amarelo ah. só. Não, porque o lance foi bem mais pesado de ver do que o lance que do expulsaram que o do Goiás. É. Sim, que que é aquilo, né? A gente já
0: vai falar disso. O último jogo que a gente vai falar, vamos falar agora do outro jogo que teve às 4 horas: CSA 1, Ceará 0. CSA está fora das horas de abaixo como lá crash já tinha cravado o CSA ia cair, todo mundo aqui foi contrário, tá bom, Lucas Cagreira? Sim, sim, sim. E agora você tem que engolir o CSA fora da zona de abaixamento. Vamos falar agora do jogo Goiás 3 Fluminense 0. E aí, campeão, eu abro com o senhor. O Fluminense de Osvaldo de que Olipior... o Fernando Diniz. Pelo incrível que pareça, consegue ser pior que o do Fernando Diniz. O cara tava falando, tinha que pedir, o Ferne... pedir pro Fernando Diniz voltar, pedir desculpa pra ele e voltar como se não tivesse acontecido. Joga eu muito vi, o cara mal o time muito, do Fluminense, cara.
3: Muito bem, Nuto. Né? O cara falou assim, é igual, é ruim igual, mas agora perdeu o encanto que tinha. É,
0: tipo que o cara que falou: traz o Diniz de volta, porque pelo menos a gente perde criando 30 chances de gol. Faz sentido, Pô, Mas eu não também, sei qual foi, mano, né? qual foi a ideia do Fluminense,
4: Qual foi a ideia do Fluminense? Vamos trazer o Osvaldo pra tentar não cair? Baseado em quê? O cara Baseado. não é um técnico defensivo, né, cascudo. Ele só é antigo, mas ele nunca teve esse futebol cascudo, que salva de rebaixamento. Pô, é Baseado, o cara do. Não, é é o cara do. Vamos lá, vamos lá, vamos ser campeão, vamos ganhar. É isso, É isso. Faz. Esse é o
0: treino dele. Vamos lá, gente, vamos!
2: <risos> Esse é o e treino. E aí
0: a gente teve também nesse, nesse jogo o lance mais bizarro do VAR pra mim nessa rodada, que foi a expulsão do volante Breno, o garoto da base do Caras, que tava fazendo só estreia no Brasileirão, e aí o VAR expulsa o cara daquele jeito, o Lacraste.
4: Não, é bizarro, né? O VAR sempre surpreendendo negativamente, né? A gente defendia, a gente começou o ano aqui, lembro das nossas primeiros podcasts discutindo, ainda sou a favor do VAR, ainda tem esperança no VAR. E eu é, parei de ter esperança no VAR é... no Brasil.
0: Ó, oh, ouvintes, entenda-se VAR como as pessoas que operam a tecnologia, né? O problema é. não é a tecnologia, sim, os, os árbitros.
4: Sim, é no o Brasil. O trabalhar. problema é ele aqui no Brasil, o jeito que ele é usado aqui. Eu não eu não, não vejo como uma vantagem mais não, porque como a gente fala, cara, deixa o erro pior do que é. E nesse caso aí nem teve erro, né? O cara não ia expulsar o cara. Aí o VAR chama. E como, é que ele, como é que ele olha aquele lance e ele acha que o cara pisou nele de propósito? Eu não entendo. Sabe não o que falaram
0: lá? Tava, tava lendo? Falaram, só se ele só viu a imagem fechada. Aquela imagenzinha que tem o, só o pé dele bem focado... Ah, mas aí o erro é pior mais. ainda, né? É, exato. Só piora. vê o, o contexto, é pior ainda, concordo. Mas é ridículo, cara. Foi ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Não tem como. Foi top 5 do campeonato, fácil. Facilmente, top 3, facilmente, top 3. Junto com o pênalti do Marinho lá também. Bom, uhum. é isso. Hoje a gente também teve para encerrar a vitória do Havaí 1 Atlético Mineiro 0. A coisa
2: tá feia. A coisa tá preta! Cara, Nossa, agora eu esqueci
3: desse jogo.
0: O, o, a, o lanterna do Campeonato Brasileiro é a Chapecoense com 14 pontos, 5 pontos atrás do primeiro time fora da zona de abaixamento, que é o CSA. Acho que complicou, viu, pra Chapa esse ano. Vamos ver o que vai Ô, dar, não. mas ficou difícil. Oi. rapidinho cara, saiu o simulador do Globoesporte.com. eu tava fazendo ele aqui durante o programa, vou falar pra você como acabou o campeonato pra mim, tá, tá rebaixados bom. Chapecoense, Havaí Corinthians e Santos, campeão brasileiro <risos> São Paulo Futebol Clube
3: gênio, agora sim não sei se vai acabar
0: assim, mas vamos ver né? É, de boa, velho, tipo dos próximos uh, 18 jogos, o Santos não conquista cinco pontos, faz sentido mesmo não, ele conquistou um ponto <risos> Empático
4: Corinthians. o gente... São Paulo. Ele <risos> não queria bom. dar vitória
0: pro Corinthians ainda, filha da puta. E assim a gente encerra mais um podcast do Eu Não Jogo Mais. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente na rede social. Só temos o Instagram, na verdade. Arroba Eu Não Jogo Mais com 3S. Valeu, até a próxima. Falou! Tchau, Valeu. tchau! Tamo fazendo um LinkedIn, né? Do Eu Não Jogo Mais.
1: Eu Não Jogo Mais!